0: Firly Bauri berusaha lari dari sidang etik, siasat yang diterapkan meniru cara yang pernah dilakukan oleh ex-komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli yang mengajukan pengunduran diri saat sidang etik dimulai. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorang Pangkabean menyampaikan cara Firly yang melakukan kopi paste tak mempan alias ditolak sebab... Surat pengunduran diri Firly baru sekedar pemberitahuan belum belum dalam bentuk keputusan resmi dari Presiden Joko Widodo. Tapi sampai sekarang kan Kepresnya belum keluar juga, kata Tumpak dalam konferensi yang dikutip Kamis 28 Desember kemarin. Tumpak menjelaskan surat tersebut dikirimkan kepada Dewan Pengawas KPK Sebelum sidang pembacaan fonis dimulai Surat tersebut berisikan surat pemberitahuan pengajuan pengunduran diri Firly mendapat fonis kategori berat atas pelanggaran etik yang dilakukan olehnya Dia diminta untuk mengundurkan diri dari jabatan pimpinan KPK Firly bersalah karena melakukan komunikasi dan pertemuan dengan mantan Mentan Sahrul Yasin Limpo yang merupakan pihak berperkara di KPK. Lalu dia juga ketahuan tidak jujur dalam mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dimilikinya. Ya yes, salam. Ya begitulah Al kisah satu ini Ang Henghong dengan teman sejawat masa lalu nampaknya menjadi judul yang ditempel CNN pagi ini. Kapoldak Metro Jaya Irjen Karyoto membantah Mantan Ketua KPK Firly Bahuri Yang menuding dirinya telah Membocorkan penggeledahan rumah Dinas Ex-Menteri Pertanian Sahrul Yarsin Nimpu Dalam pernyataannya Firly membocorkan Terjadi kasus terjadi Saat Karyoto masih bertugas di KPK Sebagai deputi penindakan dan eksekusi KPK, namun Karyoto menegaskan tidak pernah bertemu dengan Syl. Saya jawab saya, saya tidak pernah bertemu dengan Yasin Limpo, Pak Dirkrim Sus sek saksinya. Saya tidak pernah bertemu dengan Yasin Limpo demikian dikatakan Karyoto. dan saya sekarang lagi marak dituduh katanya saya membocorkan informasi ya silakan silakan saja dituduh kalau tuduhan ada salah saya apa demikian ibunya Firly menuding Karyoto Membocorkan dokumen terkait Kasus pengadaan sapi Yang terungkap saat penggeledahan Di rumah mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo. Hal itu diketahui dalam klarifikasi Firly yang dibacakan Majelis Etik Dewan Pengawas KPK Dalam sidang putusan kode etik Dan pedoman perilaku Hari Rabu kemarin yes, Dunia nih cingnya. Gimana inti di akhirat bayangin nggak? Waktu dihisap itu ada so bilang, ente eh, dulu begini ini enggak begini, enggak ada, enggak ada cerita lagi hisap akan berlangsung ya dunia sanggung sandiwara sementara kita akan masuk ke hisap eh, eh bukan pengajian, ini berita cing masuk lagi ke tempo lanjut lagi kisah Wahyu Setiawan macam mana makhluk yang satu ini mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 2017-2022 Wahyu Setiawan memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberan Pantasan Korupsi Jakarta Kamis hari ini, hari eh, kemarin Wahyu Setiawan telah bebas dari penjara setelah menjalani pidana penjara selama enam tahun. Dia kembali diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan suap penetapan anggota DPR RI dengan tersangka politikus PDIP Harun Masiku yang hingga saat ini belum tertangkap dan menjadi buronan dan masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO. Masiku, Masiku. Kita lanjut lagi alki. Selanjutnya Menemani anda di dua atau beberapa berita Dalam negeri Para pendengar radio di manapun Anda, sementara dari Taiwan disampaikan al-kisah tentang boh, jadwal tentang pencoblosan. Kok bisa ya? Kok bisa? Ini, ini dia. Tim Hukum Nasional Anis Baswedan dan Mu'aymin menanggapi video viral yang menunjukkan WNI di Taiwan sudah mendapatkan surat suara terlebih dahulu. Menurut Ari, peristiwa yang terjadi di Taiwan bentuk ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum yang telah melakukan ...pemungutan suara sebelum jadwal resmi... ...sesuai ketentuan perundangan 14 Februari. Kejadian itu bentuk ketidakprofesionalan KPU... ...demikian Ketua Umum eh, THN Amin Ari Yusuf Amir... dikatakan pengiriman surat suara terlebih dahulu sebelum waktunya juga merugikan negara secara material sebab negara juga dirugikan secara material dengan tidak sahnya suara semua surat suara akibat pencoblosan sebelum waktunya demikian tutur beliau Diketahui pelaksanaan pencoblosan baik di dalam maupun di luar negeri harus merujuk pada eh, peraturan KPU nomor 25 2023 tentang jadwal pengiriman surat suara baru bisa dimulai pada tanggal 2 hingga 11 Januari mendatang. Hmm. Ya para pendengar radio dimanapun terus bergulir kabar berbagai cerita lainnya Masih dari berita-berita dalam negeri terus menemani Anda dimanapun Anda berada Sementara Polda Metro Jaya mengabarkan diberitakan CNN Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membeberkan ada sebanyak 2.353 unjuk rasa Terjadi sepanjang tahun Terjadi sepanjang tahun 2023 Karyoto menyebutkan jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan 2022 yang tercatat ada sebanyak 1890 aksi unjuk rasa. Selama tahun ini, Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 2.353 kali kegiatan unjuk rasa. Demikian karyoto dalam acara rilis akhir tahun Polda Metro Jaya Kamis kemarin. Setidaknya ada 4 aksi unjuk rasa yang menonjol yang diamankan di tahun ini. Di antaranya adalah aksi terkait dengan penolakan perpu cipta kerja, aksi terkait solidaritas rempang, galang, rial, dan terkait dengan batas usia Capres-Cawapres Aksi Solidaritas Palestina Serta aksi Munajat Kubro Serta doa bersama PA212 Karyoto turut mengungkapkan jumlah unjuk rasa yang diamankan oleh jajaran Polda Metro Jaya ini merupakan yang terbesar dalam sepanjang sejarah kepolisian. Sepanjang sejarah mungkin polisi di seluruh dunia yang paling banyak mengamankan unjuk rasa adalah Polda Metro Jaya, yang lebih sempit lagi Polda Metro Jakarta Pusat, demikian dikatakan Karyoto. Dari Polda Metro kita berangkat ke Morowali Apa kabar di sana? Insiden ledakan dan kebakaran yang dialami PT Indonesia Tinshan Stainless Steel di kawasan Indonesia Morowali, Industri Park Pada ahad kemarin menjadi keprihatinan publik Terlebih, teknologi dan sistem keamanan yang digunakan perusahaan tersebut tergolong rendah Saya turut prihatin atas kejadian ini dan turut berduka atas 18 korban jiwa. Saya mengkritisi PT IMIP... Bahwa dengan HSE yang lemah, ha, pasti suatu saat akan terjadi kecelakaan kerja Demikian ucap anggota Komisi Anam DPR RI Herman Heron alias Hero Ia menambahkan PT. IMIP Marowali memang masih menggunakan teknologi lama dan safety-nya rendah Sehingga memiliki resiko kecelakaan yang sangat tinggi Saya mengkritisi dan dengan alasan resiko itulah juga banyak menggunakan tenaga kerja dari Tiongkok Apalagi di wilayah tungku Dan area finishing Saya juga melihat beresiko dan tentu Saya bertanya terkait dengan Teknologi yang digunakan Yang terkesan bahwa ini adalah Teknologi yang sudah tertinggal Dan mungkin karena menghemat Biaya investasi kala itu Demikian papar politisi Partai Demokrat tersebut Ini, ini dia Ya para pendengar radio Dimanapun gumpa berguncang Kali ini dari Sulawesi Utara Bumi terus berguncang di bumi Indonesia Gempa berkekuatan 5,2 magnitude mengguncang Molonggoane, Sulawesi Utara pada Kamis kemarin BMKG menyatakan pusat gempa berada 946 km timur laut Sulawesi Utara dan gempa terjadi pukul 22.47 waktu Indonesia Timur. Tak berpotensi tsunami, demikian tulis BMKG mengabarkan belum tahu akibat gempa tersebut. Sementara berita-berita akhir pagi ini dari dalam nugi 14 orang terluka buntut rusuh iring-iringan jenazah Lukas NMB wow, Katanya PJ-nya ini, ah, nantilah kita lihat beritanya Supir Kapolda juga, nah, nanti kita dengar berita selanjutnya Karena sebanyak 14 orang terluka dalam kerusuhan iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB Dari Sentani Kabupaten Jayapura hingga ke Koya, Tengah Kota Jayapura, Kamis kemarin Kapolda Papua Irjen Polisi Matius Defakhiri menyebutkan 14 korban luka tersebut termasuk Pejabat Gubernur Papua Muhammad Ridan Ruma Sukan delapan aparat keamanan, dan lima warga sipil. Selain itu juga ada satu mobil yang dibakar. Lima kendaraan rusak berat, tiga bangunan, dan sekitar 25 perumahan mengalami kerusakan serta pembakaran. Hingga saat ini, dikatakan total kerugian masih dalam tetap tahap hitungan. Hingga saat ini, masa penjemput sudah sampai ke kediaman Almarhum yang terletak di Koya Tengah, dan kami terus melakukan pengawalan terhadap masa tersebut. Demikian Matius, insiden yang terjadi ini dikatakan beliau sangat disayangkan karena masyarakat mengekspresikan kesedihan tidak sesuai dengan apa yang dikendaki bersama, momen ini seharusnya menunjukkan cinta kasih anak-anak kepada orang tuanya dan saya sangat menyayangkan kejadian seperti ini yang seharusnya tidak terjadi, demikian ujarnya, ya berharap agar tidak ada lagi aksi kericuan serupa dan meminta masyarakat menunjukkan duka dengan cara yang benar sesuai dengan budaya anak Papua tanpa merugikan dan mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat lain para pendengar radio dimanapun berita terakhir kami sampaikan ke ruang anda sebelum voice of America. oh nampaknya voice of America lagi warawiri entah kemana Ketika era Muslim mengabarkan kisah tentang publik sudah berubah, kini Jokowi tergantung ke Prabowo. Demikiankah begitu Rocky Gerung mengatakan. Pengamat politik Rocky Gerung menyebutkan kini Presiden Joko Widodo tergantung pada calon presiden nomor urut 2 dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto berdasarkan perubahan opini publik. Padahal sebelumnya berlaku sebaliknya. Rocky Gerung menilai hal tersebut disebabkan turunnya elektabilitas Jokowi karena putra sulungnya sekaligus cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kalau saya menduga secara akademis tadinya Pak Prabowo tergantung pada Pak Jokowi. Sekarang karena opini publik berubah bahwa Pak Jokowi lah yang bergantung kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo makin lama elektabilitasnya turun karena Gibran. Kan Itu masalahnya kan Demikian ungkapnya sementara Pak menurut Rocky berdasarkan pikiran Prabowo seharusnya Gibran menjadi aset karena diajukan Jokowi sebagai cawapres namun yang terjadi malah sebaliknya usai debat cawapres Perdana kemarin pada Jumat lalu jadi Pak Prabowo berpikir kalau Pak Jokowi ajukan Gibran mestinya kan Gibran itu tidak eh, tidak jadi beban buat dia justru bisa menjadi aset demikian ujarnya. Ternyata Gibran itu setelah debat 20 menit di, eh, dilakukan 20 jam kemudian sudah dihujat oleh publik Dan itu hujatan juga masuk ke jantung istana kan Demikian sambungnya Sementara itu dalam jejak pendapat Litbang Kompas Jumat lalu Mayoritas pemilih tidak mengubah pilihannya Setelah menyaksikan debat Capres dan Cawapres 2024 kemarin Para pendengar radio dimanapun, maksudnya 2024 mendatang ya Ya para pendengar radio dimanapun itulah berita-berita yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini Saatnya kami sampaikan berita-berita dari mancanegara berikut ini Tanpa Voice of America. Kami sapa dulu pendengar setia kami dimanapun Anda berapa Bapak Agus Teja Sukmana Bapak Airudin Rahman dan Ibu Dewi Rosaliana, serta Bapak Sabto Edi Putro, Ibu Leni Marlina dan Ibu Osmel S. Osmelita. Apa kabar Ibu Dewi Asi dan Bapak Destrianto Bagus, serta Bapak Edi Kusnadi, ya juga Ibu Rini Aryani. Para pendengar radio dimanapun anda berada, kami akan masuki berita-berita dari manca negara dan tak lupa kami akan badalkan secangkir kopi pahit untuk seluruh pendengar di jagat raya. Yang belum ngopi, angkat kopinya bareng-bareng. Yang belum, yang sudah ngopi atau ndak ada cangkir kopi, bayangin saja. Kadang bayangan lebih indah dari kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Ah Mantap, Alhamdulillah Ya, kopi pahit tanpa gula Awas tanpa gula ya Para pendengar radio dimanapun Yang kawek-kawek, jangan diminum kopinya Lebih baik nggak usah ngopi Ingat, didampingi air putih sebelum ngopi Para pendengar radio dimanapun Anda berada Kita akan masukin berita-berita dari Mancanegara Pukul 8.40 menit Silakan Bang Fahri Dan kini kita simak info-info luar negeri. Para pendengar radio di manapun Anda berada, terus kami sampaikan berita-berita dari mancanegara berbagai kisah lainnya. Sementara pembahasan gencatan senjata terus terjadi Jumat pagi ini akan dilakukan di Mesir ketika perwakilan Hamas dikabarkan tiba di Kairo pada Jumat hari pagi ini untuk membahas rencana gencatan senjata di jalur Gaza dan pertukaran sandera serta tahanan dengan Israel. Seorang pejabat Hamas mengungkapkan pembahasan tersebut telah direncanakan sejak Ahad lalu sejak pimpinan kelompok Hamas dan Jihad Islam mengunjungi mengunjungi Mesir. Salah satu sumber yang mengatakan kepada Associated Press ada tiga poin yang akan dibahas yakni pembaruan gencatan senjata sebelumnya, pertukaran Sandra Hamas dan tawanan Israel juga gencatan senjata permanen untuk mengakhiri perang serta termasuk pembicaraan untuk membangun kembali Gaza pasca perang Delegasi tingkat tinggi dari kantor politik Hamas akan mengunjungi Kairo pada Jumat ini dan bertemu dengan pejabat-pejabat Mesir dan memberikan respon dari faksi vaksi Palestina termasuk beberapa observasi terhadap rencana mereka, demikian pejabat Hamas yang enggan disebut namanya. Sementara para pendengar radio Silaturahim kami akan berhubungan dulu dengan Seattle, Washington Amerika Serikat bersama Ustadz Muhammad Joban langsung dari Amerika berikut ini. Ya, sudah terhubung nampaknya Bang Fahri dari Seattle Amerika Serikat. Uh, nah ini berita yang ditunggu-tunggu oleh Abis Abib Idris ya dicondet. Beb, nih beritanya, Beb. <laughs> ya dan juga seluruh pendengar. Nah, nampaknya sudah terhubung, Bang. Oh. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Javan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, Ustaz Joban, nih Banyak yang menunggu berita dari langit Apa yang disampaikan nih Nampaknya Amerika menjadi sorotan Luar biasa di tengah konflik Timur Tengah Akankah konflik yang hampir Melengkapi 3 bulan 7 Januari besok ini Akan menjadi konflik lebih besar Dan bagaimana orang Amerika ini sudah Jenuh melihat bayi-bayi Atau ibu mak-mak yang bertaburan Berkeping-keping di Gaza Apa yang dirasakan oleh rakyat Amerika kemarin di airport itu di John F. F Kennedy pada tidur di jalan orang mau liburan pada uring-uringan akibat demo ini. Bagaimana uh, Ustaz Joban? Suasana.
1: Ya, betul alhamdulillah. Jadi hmm. eh, Allah berfirmankan "Ala inna Nasrullahi qarib." Kemenangan dekat. Sudah menang hmm. sekarang.
2: Hmm.
1: Hmm. Kita betul bagaimanapun berusaha untuk merubah orang-orang hmm. Amerika uh, yang oh. selalu dulu 90 hmm. itu support Israel oh, anak-anak ya, muda dan sebagainya. Untuk hmm, hmm, berubah hmm. ini kali. Sekarang ini hanya hanya tinggal segelintir Yaitu itu bahwa hmm. uh, kota Kongres, hmm. anggota parlemen, pemerintah itu hmm. pun sudah mulai putar hmm. sekarang. Nah, ba -ba jadi kebetulnya hmm. uh, dari mulai, terutama anak-anak uh, di bawah 30 tahun sudah
2: hmm, ini ya, ya.
1: Kalau kita lihat. Mm. Ya, di di Instagram di mana-mana you know, kita nggak percaya bahwa tanpa ada usaha dari kita mm. di sini sudah mm. simpati mereka, sapot mereka dan mulai benci kepada pemerintah mereka itu tampak sekali di mana-mana mm. dari mulai apa namanya apalagi apa namanya, apa namanya dengan mm. uh, stubbornnya kekehnya si gay ini orang tambah benci.
0: A -a apa, apa komunitas Yahudi sendiri juga agak membenci Apakah Ustaz Joban ada bersentuhan Dengan komunitas mereka gitu Ustaz
1: mm. Ya yang Yang paling uh, membuat kita tergugah Itu, mm. itu puluhan ribu Yahudi
0: mm.
1: Itu yang lebih vokal Dan lebih anti karena mereka mengetahui mm. Kebenjuan mereka Mereka tidak mau uh, Atas nama mereka Sehingga dianggap orang Yahudi, -Yahudi seperti ini semua mm. Oleh karena itu perjuangan mereka lagi nah,
2: hmm. untuk cerita
1: buktian bahwa bayi-bayi dalam kafan itu sekarang
0: sudah biasa itu hmm. di mana-mana ya. Hmm. Ya. ya luar biasa dan efeknya kepada apa ya me melihat uh, ahlak orang Muslim yang bersyukur dalam dalam menghadapi bencana ini menjadi contoh luar biasa nampaknya orang ingin tahu tentang Alquran uh, itu apa benar juga terjadi di Amerika Ustaz Jumat
1: Oh iya iya, terutama kaum wanita ya, hmm. karena mereka tersentuh hmm,
0: hmm.
1: dengan ibu-ibu di Palestina hmm. yang kehilangan, pelang kehilangan bayi. apalagi itu yang cikake yang sebelum uh, bayinya
2: hmm,
1: kan, apa betul, di dibandingkan
0: dan... betul itu, <coughs> hmm.
1: bagi mereka sangat What behind it? What ah, behind boy, it? Apa, seperti...
0: apa yang ah, <coughs> Memang bersyukur adalah sebuah kisah tersendiri. Nah Silakan Ustaz Muhammad ya, ya. Joban berita dari langit apa ini yang 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 akan disampaikan pagi hari ini. Pendengar di 18 negara pendengar kita pagi hari ini menanti juga selain yang di Indonesia di jalan di rumah sambil goreng pisang goreng dan lain-lain pagi ini. Silakan Ustaz, <laughs> Ustaz Muhammad Joban. <laughs> Oke,
1: insyaallah berita dari langit kali ini adalah sebuah kisah yang dikisahkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari. Hadis 3436 Dan hadis muslim juga
2: hmm.
1: Hadis 2550 Ini kisah terkenal Itu kisah tentang Jurej Seorang ahli ibadah hmm. Ketika dia lagi beribadah Di tempat musolanya Tiba-tiba datang ibunya memanggil
2: dia hmm.
1: Jurej, jurej, jurej Jurej bingung dia Salatku atau panggilan ibuku Salatku panggilan ibuku Akhirnya dia memilih salat Hari, kedua, hari ketiga Rupanya ibunya kesal Akhirnya ibunya ngomong Ya Allah jangan Dibiarkan jurid mati sebelum dia bertatapan tatapan Dengan muka pelacur hmm. Terkena fitnah Akhirnya uh, Di sisi yang lain Memang kemaksiatan itu sudah berjalan di, di antara Bani Israel ketika itu Jadi penjinahan Mabok-mabok orang sudah biasa Kemudian banyak anak muda yang ter, mereka tertarik dengan dengan juret ini sehingga banyak mereka yang mau belajar dengan juret meninggalkan ibadah apa masyad itu maka orang-orang yang orang-orang evil orang-orang yang tidak baik ini berbahayakan. Bagaimana untuk menghancurkan juret sekarang? Akhirnya dipilihlah seorang pracur yang paling cantik
2: hmm.
1: kata kalau kamu bisa menggoda juret mencium saja. Kami akan kasih double Dikasih seribu, seribu dinar Yang kalau ke, bisa berhasil kasih seribu lagi, ah gampang Yang kami mencium, dia pasti memeluk saya nanti, berzina mm -hmm. dengan saya mm -hmm. Tapi dia masuk ke tempat Peribadatan juret Digodaknya dia, buka bajunya Tapi juret seperti patung Tidak dipandang sama sekali Sehingga kesel perempuan itu Merasa direndahkan, merasa jatuh Maka dia ingin balas dendam Kebetulan di dekat tempat juret ada seorang pengembala kambing. Maka dia berbuat jinah dengan pengembala itu dan hamil dia. Hmm. Waktu bayi lahir, mereka datang ke pasar, dibilang bilang ini bayinya juret, ini bayi juret what? Ya ini hmm. oh. hmm. semua orang sekampung datang ke tempat ibadahnya dihancurkannya, dipukuli dia hmm. ketika dia mau dibunuh dia bilang sebentar dulu ya Saya biarkan salat-salat dulu katanya hmm. salat dia Tapi salat, ngapain sekarang Mana bayi bahkan ke sini bayinya, Baga, bayinya kata. Dipanggil bayinya itu, di bawah ini bayinya hmm. ya perutnya Dibilang, hai hey bayi Siapa bapakmu Itu bayi yang tadi lagi tidur bilang Kayak dulu gitu
2: uh.
1: Bapakku adalah Pengembala kambing itu tuh, situ ada lagi dia
2: <laughs> Oh
1: hmm. Orang bukan main, main Sedihnya mereka, hmm. menyesalnya mereka ya diciumnya, kemudian mereka merencanakan untuk membangun kembali musolanya dari emas ketengi usah ya. hmm.
2: Nah,
1: apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini, dan hmm. kisah kawan yang Yang pertama bahwa tidak setiap orang ahli ibadah itu dia ahli fikih. Oh. Jadi duret-duret ini adalah ahli ibadah, tapi dia tidak menguasai ilmu. Hmm. Padahal kalau si kita lagi salat sunat dipanggil oleh ibu itu kita batalkan salat boleh itu kalau kita salat wajib nggak boleh dibatalkan tapi dipercepat jadi nggak usah baca surah misalnya hmm. nah, ini kehitung ya jadi oleh karena itu kalau ibu kita manggil ya nah sekarang kita mari kita merenung lagi salat saja kita kalau nggak memenuhi panggilan ibu diangg dianggap dianggap berhakah hmm. lagi kita dipanggil sama ibu lagi main-main, lagi main hmm. game, lagi ngobrol sematawan, lagi di Facebook, kita ignore, tidak perhatikan message dari atau MSN dari ibu kita atau pengalagi gitu bukan main, bagaimana dosanya? Lagi salatnya dibatalkan, apalagi ada orang kadang-kadang lagi main, lagi dengan teman ibunya manggil, dari perhatikan. Hmm. Allah ingatlah, ridholloh walidain, Allah ada pada keriduan orang. Wow. Musa pernah bertanya Ya Allah siapa nanti tetanggaku di surga?
2: Hmm.
1: Kata Allah aku pergi ke pasar di ujung pasar ada ada tukang ada tukang potong kambing tukang jual jual jual, kambing, jual apa uh, daging kambing datang Musa perhatikan dia sedang lagi motong lagi jualan setelah selesai berdoaor biasanya pulang Diikuti dia boleh saya ikut sama kamu oh silakan silakan kau kekiraan hmm. kamu ya ya kan? waktu masuk ke dalam rumah uh, tunggu sebentar ya duduk dulu di rumahnya dia naik ke atas kemudian dia menggepoh Seorang tua ke kamar mandi tunggu setelah keluar disisirin si ibunya itu disuapin gitu kan setelah selesai eh, ibunya itu angkat tangan gitu kemudian hmm. dia turun mah aku harus ngurus ibu saya dulu katanya itu ibu bakal hmm. kapan kamu begitu? nggak bisa apa-apa. Nah, sudah 10 tahun tadi kan, ya. Lain. Nah, Kemudian dia saya lihat Dia dua apa tadi ya?
2: Hmm.
1: Dia selalu minta sama Ya Allah. Jangan dimatikan anak saya sebelum dia ketemu dengan Nabi Musa alaihi <laughs> nah, saya Nabi Musa, hmm. Lihat orang itu menjeritkan Nabi Musa kenapa? Karena bakti kepada orang tua. Allah.
2: Hmm.
1: Hmm. Jadi, kita kita masih Uwes
2: Al-Korni.
1: Uh, di mana setiap bulan haji dia pergi ke Mina mencari orang Yaman. Hmm. Kalau ada Yaman, ada di antaramu Uwes Korni. Ada yang kenal orang itu? Setelah hmm. bertahun-tahun akhirnya ada katanya, "Di mana?" Itu lagi jaga kambing, unta kita kali. Ya. Hmm. Jadi Uwes ini datang ke naik hmm. haji, enggak punya apa-apa. Makanya dia jadi jadi, jadi apa? Jadi apa namanya jadi pembantu lah, yeah. Akhirnya Ah iya. ues iya. Kamu dulu punya penyakit kuning, selang sembuh Goliah. Hmm. ada satu tanda di belakang iya. Dan kamu nggak punya ayah, sudah meninggal sejak kecil, tapi punya, punya 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 apa namanya? Punya ibu hmm. yang kamu urus Goliah. Doakan saya katanya. Hmm. kamu siapa? Amir Amir mukminin um, sama hmm. saya iya. <laughs> Karena kata Nabi kalau kamu nanti ketemu ues minta doa karena doanya makbul, kenapa uh, Ron kena dia bakti kepada ibunya Allah,
2: Allah.
1: Right. jadi kalian mari kita usahakan semaksimal untuk mencapai keriduan mereka membahagiakan mereka, right. karena ketaatan kepada orang tua itu ibadah,
2: hmm. karena
1: perintah Allah swt, hmm. ini ayat turun dari surat surat al Baqarah Itu hmm. Tentang orang tua yang bukan muslim hmm. Bayangkan coba
2: hmm. Sahabat
1: bertanya bagaimana orang kami yang muslim Kalau berbakti kepada mereka Bayangkan kita mesti berbakti Pada orang tua yang bukan muslim Apalagi orang tua kita hmm. Yang muslim hmm. nah, hmm.
2: Jadi
1: itu Pasah Ya, ya. Hmm. ya kepercayaan Allah Ada kepercayaan orang tua kita Jadi, Kalau kita ingin tahu bahwa Allah itu ridha kemana kita Lihat orang tua kita Kalau orang tanya Orang nanya kepada kepada orang tua Gimana anakmu? Oh, dia puji-puji kita, itu alhamdulillah bagus uh -huh. Tapi kalau orang tanya akan doakan saya, mudah-mudahan dapat hidayah nah, Itu oh, Itu, Berarti. itu. Nah, ya. uh -huh. Yang kedua uh -huh. juga Kepada orang tua Jangan sekali-kali bagaimanapun marahnya Mendoakan yang tidak baik kepada anaknya Dan uh -huh. nah, coba lihat itu Duret orang baik, dan orang soalnya Tapi Allah Allah dikabul. Hmm. Hmm. Dikabul doa ibu Ya sambil sehingga ya kalau kan ada tiga doa, doa yang tidak akan ditolak sama Allah. Hmm. Doa orang yang teraniai, doa orang yang berlayar dan kedua doa orang. Tua. Oleh karena itu mari kita sebagai orang tua hmm. kita pada tahajud tiap setiap lupa doakan orang tua kita. Doakan anak, -anak kita. Bacaan nah, yang ketiga kalau kita terkena musibah yang pertama kita, kali, kita lakukan apa coba hmm. Tadi juret kita dipukuli dia sudah berdarah sudah mau dibunuh dia minta apa biarkan aku salatkan aku salat Ya was Jadi begitu kita dengar Masyur. ada berita yang tidak baik musibah pertama langsung salat makanya Abdullah bin Umar itu ketika dengar anaknya meninggal bukannya lihat anaknya bukan langsung wudhu, dia salatullah
2: hmm. Kalau
1: kita enggak terutama baru inna lillahi wa Ya. Tapi juga tapi juga gimana salat kita? Ada kita salat praktik juga. Salatnya Juredit. Ya, telah membuat bayi bisa ngomong juga. Masyaallah. Ya. Jadi jangan salat kita, salat ashalat. Ya. Ini pelajaran yang keempat. Ya. Bagaimana atau kenapa Allah memberikan jalan keluar kepada Juredit? Salat Bayangkan kau coba dituduh berzina, ya sampai uh, hampir punya anak, tuh kan? Kenapa? Paman takilah ya itulah yang membuat membuat apa namanya Allah menerima, uh, apa, Allah langsung membantu jurai menyelamatkan dari berapa yang luar biasa. Dan yang terakhir, selalu orang itu ada dua. Kalau kita gembira, dia ikut gembira. Tapi ada juga Kalau kita gembira Itu berusaha untuk menghancurkan kegembiraan kita ini Baik. Ya Coba sayangkan Itu perempuan itu Karena dia merasa terhina nggak berhasil tujuannya Sehingga sabar Untuk hamil <segur> 9 bulan coba. Mana? Hanya untuk apa? Untuk merusak nama jurid. ya Kalau kita perhatikan juga Sekarang juga sama Musuh-musuh Islam itu menggunakan segala cara, terutama sosial media yeah. sama untuk menjelekan Islam, Allah berfirman dalam surat Anfal, ayat 36 innalazhinaka fanu yunfikuna awalahum lihasuddu'an sabirillah sesungguhnya orang, orang kafir itu dia akan mendermakan hartanya untuk membelok jalan Allah SWT untuk mematikan cahaya Islam fasayunfikuna mereka akan terus mendermakan usahanya mendermakkan hartanya, ثم تكون عليهم tapi akhirnya mereka akan menyesal. ثم <tumma yuglabun> mereka akan kalah. Subhanallah. <tumma yuglabun> segala cara untuk menjelek-jelekkan ya, namanya orang-orang uh, Gaza. Yang pertama kali ingat Gaza. Betul, bayi-bayi <tumma> <posa> <tumma> Mereka yang rugi sekarang.
2: <tumma> ya?
1: Lah. <tumma> Itulah pelajaran. dari kita ini mudah-mudahan kita berusaha semaksimkin untuk bakti kepada waktu kita orang tua hati-hati. mendoakan yang kepada apa namanya. Yang terakhir juga kalau gitu, Mari kita lihat sholat kita yeah. sampai di mana kita. Kalau nah, kita bisa membuat bayi lagi bicara.
0: Satu <laughs> Ini ada pertanyaan dari pendengar. Boleh sedikit Zat. Boleh, boleh saya seorang dokter pendengar rasil Saya mendengar rasil Karena wasiat orang tua Orang tua saya Sudah meninggal Bagaimana uh, Cara saya untuk mendapatkan Seperti yang disampaikan Ustadz jawaban tadi uh, Rupanya memang pendengar kita rata-rata 40 tahun ke atas gitu Ustadz Ini rupanya pendengar ini uh, Dia nanya kepada orang tuanya Wasiatnya apa untuk mendengarkan rasil Sementara pengabdian dia belum seberapa Kepada orang tua nah, Bagaimana Ustaz Juman, Orang yang sudah meninggal orang tuanya
1: Ya nah, ada suara yang tanya ya Rasulullah Saya dulu ketika Rasulullah masih hidup Saya merasa kurang bakti Sekarang hmm. mereka sudah meninggal hmm. Apa yang saya lakukan Ustaz Nabi banyakan doa untuk mereka Jadi Rasulullah. kita setiap salah jangan Bapak pilih walibudaya Paling tidak
2: itu.
1: Hmm. Nah, Ya Banyakkan istighfar untuk mereka Minta ampun sama Allah mm. subhanahu wa ta'ala Dan mm. hari kiamat nanti Banyak orang tua yang kaget Karena mm. oleh Allah Upgrade terus kedudukannya dia Bilang inilah doa mm. Kemudian Ketiga adalah Kalau dia belum haji Dihajikan oh, Kemudian baik. juga banyakkan bah, Sodakoh atas nama mereka
2: mm.
1: nah, Dan yang terakhir, ya Itu tadi amanat Jadi kita tampakkan Loyal kita kepada mereka mm. Makanya kalau dia mis Agar kita dengarkan uh, radio rasil Kita Terus. tunjukkan loyal. kita karena, karena orang kata Anabi kan, jangan membuat uh, Orang tua yang sudah meninggal Sedih di kuburannya, hmm. sampai kaget Bagaimana, kok sedih bisu hmm. amat Kena perbuatanmu yang buruk hmm. Jadi kalau kita lagi berdosa itu ya Allah yes. Jangan dimatikan sebelum ketat uh, hmm. Tapi kata Nabi Tidaklah, gemilakan aja gimana? Dengan amat soleh. soleh Dengan kita melakukan. Ya dengan amanat yang diberikan kepada hmm. kita, hmm. masuk juga amanat uh, loyal kita orang tua yaitu menghubungkan satu rahmi dengan orang-orang yang teru dekat orang orang tua kita.
0: Insya Allah, hmm. masya Allah, masya Allah. Terima ya. kasih Ustaz Muhammad Jovan. Sebagai penutup Ustad buat pendengar radio Silatrem. Silakan Ustaz hmm.
1: Ya sebagai penutup saya apa yang kita jangan lupa terus mendoakan kawan-kawan kita yang di Gaza. Amin. dan dan juga kita harus selalu punya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Mereka sekarang sudah menang
2: hmm.
1: Right. Hmm. yang terakhir mari kita gunakan apa saja semampu kita untuk untuk mereka di selain doa selain kita menyunggu lain, hmm. right. aktiflah di sosial media hmm. dengan Instagram
2: hmm.
1: right. itu satu tanda kita simpati kepada mereka. Hmm. Dan dan juga Saya, saya yakin ya, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha bijaksana, maha tahu Maha mendengar Apa terjadi itu pasti ada hikmatnya hmm.
2: nah. Masya, Allah, Masya
1: Allah
0: Masya Allah Terima kasih Ustaz Muhammad Joban Mudah-mudahan selalu sehat dan bermanfaat Untuk banyak orang Amin, amin. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh
0: Para pendengar radio dimanapun pukul 9 tepat waktu di studio kami kita akhiri bincang dengan Ustadz Muhammad Joban Oh kami sampaikan juga perolehan dana dari peduli Gaza yang melalui rekening yaasan wakaf kita ada 112 .326 sudah dikeluarkan 92 juta 122.000 dan masih ada di saldo 20 juta 204000 ya Kami dengar di Mercy pun sudah cukup besar karena perjuangan beliau untuk merenovasi rumah sakit itu 50 miliar lebih kalau tidak salah sudah terkumpul dari berbagai masyarakat untuk membangun kembali rumah sakit Indonesia di jalur Gaza dan mem apa memberikan makan tiap hari buat rumah sakit yang tadi pagi kita berbincang dengan saudara Fikri. Seharusnya kami juga akan berbincang dengan kegiatan Mercy yang ada di Mentawai karena sedang dibangun masjid di Mentawai dan juga perjalanan Dokter Mea di Afghanistan. Nampaknya susah terhubung dari dua narasumber. beritu kita akan lanjutkan dengan berita-berita dari berbagai tempat di pagi hari ini menemani anda dimanapun anda berada. Para pendengar radio di manapun anda Kami terus sampaikan al-kisah Oh, al-kisah jiran ya Memang kadang-kadang rumput Tertangga ini suka lebih hijau ya Nampaknya, oh nampaknya Ketika detik mengabarkan Malaysia protes bahasa Indonesia Jadi bahasa resmi UNESCO RI buka suara Demikian judul yang ditempel detik news Ya, selamat cik Tidak apa-apalah bahasa ini Bahasa dunia ini Begini mak cik, kami sampaikan bahasa Indonesia resmi menjadi salah satu bahasa resmi dalam sidang The United Nations Education Scientific and a Culture Organization alias UNESCO namun keputusan tersebut memicu reaksi dari Malaysia dalam ungguhan Presiden Joko Widodo terkait dengan keputusan UNESCO tersebut, sejumlah warga Malaysia ramai memberikan komentarnya, komentar tersebut mengatakan seharusnya yang diresmikan adalah bahasa Melayu sebab bahasa yang digunakan gunakan Indonesia sendiri adalah bahasa Melayu. Menanggapi hal itu Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek Muhammad Abdul Haq buka suara. Menurutnya anggapan yang menyatakan bahasa Indonesia adalah bagian dari bahasa Melayu kurang tepat. Ia menuturkan bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, kemudian bahasa Melayu merupakan bagian dari bahasa daerah di tanah air. Klaim tadi kalau kita dudukkan dengan benar menurut saya tidak pas karena Malaysia sendiri dalam upaya mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO tadi sama sekali tidak terlibat dan nama yang kita ajukan memang bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu jelas hak dalam Kabar di antara kamis kemarin, ia mengungkapkan ada lebih dari 80 bahasa Melayu yang menjadi bahasa daerah di Indonesia. Kalau menurut kajian kami, di Indonesia ini lebih dari 80 bahasa Melayu sebagai bahasa daerah demikian hak mengabarkan. Tidak hanya itu, ada pula klaim mengenai Perdana Menteri Malaysia yang mengatakan Presiden Jokowi setuju bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN Hak menegaskan jika klaim tersebut tidak benar Ya meluruskan Indonesia tetap mengajukan ASEAN Indonesia Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN Demikian disampaikan Nah baru kita tahu ya Satu nusa, satu bangsa Satu bahasa Indonesia Nah gampang itu Satu bahasa di India itu bo, 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 bo. Bahasanya ratusan cing Ya begitulah Belum lagi di Eropa bo, bo, bo. Setiap negara kita kayak kalang kabut pakai bahasa apa tuh? Tarsan Padahal kita tahu mereka bisa bahasa Inggris, nggak mau pakai bahasa Inggris, apalagi di Prancis itu ya, ya salam. Para pendengar radio dimanapun, lanjut al kisah lainnya, Hamas bantah klaim Iran tentang motif operasi Taufan alaksoa nah, ini, ini salah paham lagi ya, idaya telah memberitakan. Gerakan perlawanan Islam Hamas pada Rabu lalu membantah pernyataan jurubicara Garda Revolusi Iran mengenai motif diluncurkannya operasi taufan banjir Al-Aqsa pada hari Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Hamas menekankan operasi itu dilakukan sebagai respon terhadap agresi dan penodaan penjajah terhadap Palestina yang terus berlanjut Sebagaimana alasan kelompok ini sejak awal 7 Oktober lalu Kami telah berulang kali menekankan motif dan alasan operasi Taufan Al-Aqsa Yang paling utama adalah bahaya yang mengancam Masjid Al-Aqsa Demikian pernyataan resmi Hamas, pernyataan terbaru Hamas itu berbunyi, Gerak, gerakan perlawanan Islam Hamas menyangkal keabsahan pernyataan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Brigade Jenderal Ramadan Syarif mengenai operasi banjir Al-Aqsa dan motifnya. Hamas menekankan bahwa semua tindakan kelompok pembebasan Palestina terjadi respon terhadap kehadiran penjajah dan agresi berkelanjutan mereka terhadap rakyat Palestina dan tempat-tempat suci kami. Sebelumnya pada hari Rabu lalu juru bicara Garda Revolusi Iran Ramadan Sari mengatakan bahwa operasi Taufan al-Aqsa adalah salah satu aksi balas dendam kelompok poros perlawanan atas pembunuhan komandan pasukan Garda Revolusi Iran Hasim Soleimani. Ya, salam Ya begitulah. Aji mumpung kita lanjut lagi ketika mantan Kepala IDF hmm, ini pasukan Israel ya stafnya mengatakan Israel gagal. dalam perang Gaza satu-satunya kemenangan adalah gulingkan Netanyahu judul yang ditempel Hidayatullah.com mantan kepala staf IDF Mayor Jenderal Raf Aluf dan Halutz mengatakan Israel telah kalah perang melawan gerakan perlawan Islam Hamas harusnya satu-satunya citra kemenangan Israel saat ini adalah penggulingan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, demikian dikutip laman Aero News Halutz membuat pernyataan pada konferensi gerakan protes Israel terhadap amandemen yudisial di Haifa pekan lalu. Mantan kepala staf IDF mengatakan bahwa Israel tidak mampu memenangkan perang yang berjulukan operasi pedang besi. Tidak akan ada gambar kemenangan dalam perang ini Tetapi hanya gambar kerugian Dengan lebih dari 1.300 tewas 200 dan diculik Satu-satunya bentuk kemenangan harus menggulingkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu Demikian dikatakannya Seperti diberitakan channel 14 Israel Halutz memperingatkan Akan adanya perang internal di Israel sendiri Kita harus bersiap menghadapi pertempuran yang sulit dan pahit Melawan-lawan-lawan politik dan perjuangan kita dapat menyebabkan pertumpahan darah. Halutz mengaku sedang bekerja berba, ber sedang bekerja berbagai pihak mempengaruhi kepala Federasi Serikat Pekerja Israel, Histadrut, Hista Amon Bader David untuk mengaktifkan aksi protes dengan tujuan menghentikan agresi di jalur Gaza. Dia mengaku telah mengajak masyarakat Zionis untuk mendorong perubahan dalam pemerintahan Yang saat ini dipimpin oleh Benjamin Netanyahu Benny Gantz dan Gadi Eisenkot Agar meninggalkan Dewan Perang Demikian diberitakan Wah, perubahan lagi di sana ya Kita lanjut al kisah Sementara Panglima Militer Israel beberkan Sampai kapan agresi ke Gaza terjadi Demikian CNN memberitakan Panglima militer Israel Herzi Helevi mengungkapkan sampai kapan agresi brutal negara ke jalur Gaza, Palestina akan berlangsung. Alih-alih menghentikan agresi yang telah menewaskan hampir 21 ribu lebih korban yang tercatat warga sipil sejak 7 Oktober lalu. Helevi menegaskan operasi militer Israel di jalur Gaza masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Agresi akan berlanjut selama berbulan-bulan ke depan dan kami akan bekerja dengan metode berbeda agar pencapaian kami dapat dipertahankan untuk waktu yang lama demikian dikatakan Halevi. Israel berulang kali berdali agresinya ke Jalur Gaza dilakukan demi memberangus milisi Hamas dan sekutunya yang lebih dulu menyerang negara Zionis 7 Oktober lalu. Militer hingga Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan berulang kali menegaskan peperangan akan terus berlangsung sampai milisi Hamas musnah. Namun, belakangan para analis meyakini niat Israel menggempur Gaza habis-habisan tidak hanya sebatas tidak hanya sebatas ingin memberangus Tetapi ingin mengusir warga Palestina dari wilayah itu dan mengontrol sepenuhnya jalur Gaza Demikian diberitakan baru-baru ini Para pendengar radio dimanapun anda berada, kami terus berbagi kisah lainnya di pagi hari ini Sementara dua berita mengakhiri kabar pagi ini nampu masih banyak bererot ini pukul 9.30 akan mengakhiri kabar 1 2 3 4 5 6 8 berita lagi cing 1000 anak Gaza jalani amputasi tanpa anestesi ...innalilah... sekitar 1000 anak di jalur Gaza menjalani amputasi anggota tubuhnya tanpa anestesi demikian dana anak-anak PBB UNICEF mengabarkan. Lembaga itu katakan bahwa pembiaran penembakan terus-menerus di Gaza seperti memberi lampu hijau pada pembunuhan lebih banyak anak-anak. Kementerian Kesehatan di jalur Gaza sebelumnya menyatakan hampir 70% korban agresi adalah anak-anak dan perempuan. Korban tewas warga Palestina akibat serangan Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza telah melonjak menjadi 20.674 orang, demikian Kementerian Kesehatan di wilayah tersebut. lain lagi rumah sakit Martir Al-Aqsa di jalur Gaza menghadapi tantangan besar dalam melakukan perawatan pasien mereka yang menggunakan papan kayu untuk menampung masuknya pasien. Juru bicara rumah sakit Khalil Al-Dakhran mengatakan, situasi di dalam fasilitas tersebut sangat memprihatinkan. Jumlah pasien melebihi jumlah tempat tidur sebanyak 5 kali lipat. Ia juga mengungkapkan rumah sakit di Gaza kekurangan pasokan medis, obat-obatan, dan bahan bakar. Sebagian besar korban cedera kebanyakan adalah anak-anak, wanita, dan orang tua. Dari Bloomberg memberitakan Tel Aviv, Mi'rat News Agency Laporan media Amerika Bloomberg baru-baru ini mengungkapkan peningkatan pesat jumlah korban terluka di kalangan tentara Israel di jalur Gaza bisa mencapai lebih dari 20.000 ribu orang Itu jika tentara yang mengalami trauma dihitung. Ketua Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas Eden Kleiman mengatakan itu pertama kalinya Israel menyaksikan begitu banyak korban luka yang harus direhabilitasi. Karena pihak berwenang Israel tidak menyadari betapa parahnya masalah atau situasinya. Sementara di Israel sendiri dilaporkan tingkat kemiskinan yang luar biasa menjadi berita lain masih dari Mi'rat News Agency. media Israel berbahasa Ibrani Ynet mengungkapkan peningkatan signifikan angka kemiskinan di negara pendudukan tersebut termasuk tingkat tertinggi di dunia terutama sejak pecahnya agresi Israel di jalur Gaza 7 Oktober lalu menurut media tersebut laporan kemiskinan yang dikeluarkan oleh lembaga asuransi nasional kemarin pagi menunjukkan bahwa sekitar 2 juta orang miskin tinggal di daerah negara pendudukan Israel termasuk sekitar 870 ribu anak-anak atau sekitar 150 ribu orang lanjut usia dan sekitar 950 ribu diantaranya bekerja. Waite pen, mengutip pernyataan Eli Cohen atau CEO lembaga amal amal Peterson Leaf Association yang mengatakan mereka berada di tengah gelombang besar kemiskinan yang dirasakan organisasi itu setiap harinya di lapangan. Nah ini ini dia Makarwa. Kita lanjut lagi tentang aliansi bantuan Amerika perangi Houthi. Apa kata Profesor Hernandez? Siapa dia? Washington memberitakan Mi'rat News Agency. Pembentukan aliansi Amerika bersama beberapa negara dengan nama operasi penjaga kemakmuran berujung sia-sia. Aliansi yang dibentuk untuk berperang melawan kelompok Houthi Yaman di Laut Merah itu diprediksi akan pecah. Demikian analisa dari Profesor Hubungan Internasional University of Madrid. David David Hernandez. Menurutnya kondisi itu disebabkan dua negara Eropa anggota aliansi yaitu Italia dan Spanyol menyatakan tidak mau terlibat langsung dalam memerangi kelompok Houthi Yaman. Gambaran pecahnya aliansi itu semakin nampak ketika negara anggota belum mengirim kapal perang atau hanya sekedar mengirimkan staf ke Laut Merah. Selain memerangi kelompok Houthi Yaman, aliansi ini diharapkan dapat memastikan perdagangan laut di Laut Merah dapat bebas dilakukan. Demikian diberitakan, sementara Houthi mempersiapkan perang yang lebih besar ketika rekrut puluhan ribu pejuang di Yaman mau dikirim bantu Gaza, demikian cerita dari dari Yaman yang menjadi negeri yang pernah disebut oleh Rasulullah. Wah perang dari bayu memegang senjata mereka ya. CNN memberitakan sebagai berikut. Milisi Houthi diduga telah merekrut puluhan ribu anggota baru di Yaman untuk melawan agresi Israel atas warga Palestina di Gaza. Dikabarkan dari Arab News, Houthi disebut-sebut telah mendorong orang-orang di wilayah padat penduduk dibawa kendali mereka untuk ikut pelatihan militer sebagai bagian dari upaya untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban agresi sejak dua bulan terakhir ini. Pada ahad kemarin, Houthi menggelar parade militer untuk 20 ribu rekrutan yang telah lulus dari pelatihan militer tingkat singkat di Distrik Abes, Provinsi Utara Haja. Pada parade itu ribuan pejuang disebut-sebut mengenakan pakaian tradisional Yaman Mengibarkan bendera Yaman dan Palestina dan melambaikan senjata dan meneriakkan slogan-slogan anti-Israel dan anti-Amerika Sejauh ini kelompok yang didukung Iran itu tidak merinci bagaimana mereka akan mengirim pasukan itu ke Gaza sempat muncul kekhawatiran di Yaman bahwa rekrutan baru Houthi itu akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan militer Houthi di tengah konflik Yaman yang terjadi. Dari Houthi terus kita berbagi kisah. Ketika perang Gaza minggir, Israel siapkan perang baru di Arab. Apa pula ini ya CNBC memberitakan. Israel tengah mempersiapkan diri untuk perang baru Hal itu membuat Amerika was-was Ini terkait dengan Israel dengan tetangganya di utara Libanon yang terus-menerus memanas Konfrontasi terus terjadi antara negeri Yahudi itu dengan milisi penguasa Libanon, Hezbollah Pasca perang Israel di Gaza, Palestina, anggota kabinet perang Israel Benny Gantz mengatakan keadaan di utara sangatlah menegangkan Menurutnya tidak ada lagi ruang untuk diplomasi dalam menstabilkan situasi Jika dunia dan pemerintah Lebanon tidak bertindak untuk menghentikan serangan terhadap masyarakat di wilayah utara dan mengusir Hizbullah dari perbatasan pasukan pertahanan Israel alias IDF akan melakukan itu demikian paparnya. Hal senada juga dikatakan kepala staf militer Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi Dia katakan pasukan di perbatasan dengan Lebanon berada dalam kesiapan yang sangat tinggi. Sebelumnya, ketegangan Israel juga meningkat dengan Iran setelah pembunuhan seorang penasihat senior di Korps Garda Revolusi Iran, Sayyid Razi Mousavi. Sementara itu, para pejabat Amerika telah khawatir bahwa serangan balasan Israel di wilayah tersebut dapat meningkat menjadi pertempuran regional yang lebih besar. Dari Libanon kita terus bergerak berbagi kisah lainnya. Perserikatan bangsa-bangsa menunjuk Sigrid Kaak sebagai koordinator khusus pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Gaza dalam sebuah pernyataannya. PBB menyebut Sigrid Kaak akan menjadi koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi di Gaza mulai 8 Januari mendatang 2024. Dalam peran ini dia akan memfasilitasi, mengkoordinasi, memantau, memverifikasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza Demikian pernyataan perserikatan bangsa-bangsa Penunjukan KAK ini merupakan bagian dari resolusi di Dewan Keamanan PBB yang diadaptasi pada hari Jumat lalu Saat ini KAK sedang berada di penghujung masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan Belanda Dari PBB kita lanjut lagi al kisah selanjutnya ketika ilmuwan politik dan ahli strategis Rusia mengatakan perang besar akan terjadi dan Israel segera runtuh Begitu kisah dari era muslim mengabarkan dua berita penutup kisah di pagi ini Ilmuwan politik terkenal Rusia Alexander Dudgin yang disebut-sebut sebagai salah satu mentor Presiden Rusia Vladimir Putin menyinggung banyak isu dan membuat pernyataan penting dalam postingannya di akun media sosial dengan mengatakan kiamat akan terjadi sekarang juga atau sebentar lagi demikian dikatakan Alexander Dugin yang kehilangan putrinya Darya Dugina dalam serangan bom di Moskwa pada bulan Agustus ini ia mengatakan perang besar akan terjadi di Timur Tengah yang menyebabkan Israel segera akan lenyap Ahli strategi yang disebut-sebut memiliki pengaruh signifikan dalam perang Rusia-Ukraina dan dikenal sebagai otak Putin ini menarik perhatian dengan ungguhan terbarunya di akun media sosial. Perang besar akan terjadi di Timur Tengah mungkin sedikit terlambat tapi itu akan terjadi Houthi tidak akan berhenti, kapal tidak akan memasuki Laut Merah lagi Harga minyak akan naik, Iran akan menanggapi provokasi Runtunya Israel tidak bisa dihindari Sebut saja sesuai dengan keinginan Anda Kami menyebutnya agenda akhir zaman, demikian tulis beliau Dari Rusia kita terus bergerak Ketika Kim Jong Un perintahkan militernya siap perang Akankah Perang Dunia Pecah di 2024? CNBC menjadi penutup berita pagi hari ini Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah memerintahkan militernya, industri amunisi, dan sektor senjata nuklir Untuk mempercepat persiapan perang guna melawan apa yang disebutnya sebagai tindakan konfrontatif Yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh Amerika Serikat Hal itu disampaikan saat Kim berbicara mengenai arah kebijakan untuk tahun baru Pada pertemuan penting partai yang berkuasa di negeri itu Rabu kemarin Kim juga mengatakan Pyongyang akan memperluas kerjasama strategis dengan negara-negara independen anti-imperialisme. Dia, Kim maksudnya, menetapkan tugas-tugas militan untuk tentara rakyat dan industri amunisi, senjata nuklir, dan sektor pertahanan sipil untuk lebih mempercepat persiapan perang. Demikian lapor media pemerintah Korea Utara KCNA. Adapun Korea Utara telah memperluas hubungan dengan Rusia antara lain karena Washington menuduh Pyongyang memasok peralatan militer ke Moskow untuk digunakan dalam perangnya dengan Ukraina. Sementara itu Rusia memberikan dukungan teknis untuk membantu Korea Utara meningkatkan kemampuan militernya. Ya, demikian kisah penutup pagi hari ini mengakhiri berita-berita ke ruang dengar Anda pagi ini. Para pendengar radio di manapun Anda berada, itulah berita-berita yang dapat kami sampaikan dan berita bola menjadi kabar terakhir yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda pagi ini. Apa kabar berita bola pagi ini? 28 Desember kemarin terjadi pertandingan antara Everton melawan Manchester City. 1-3 untuk Manchester City. Chelsea melawan Crystal Palace, 2-1 untuk Chelsea, dan Brentford melawan Wolves, 1-4 untuk Wolves, demikian dari Liga Inggris. Hari sebelumnya ada Manchester United, Aston Villa, 3-2 untuk MU, dan Burnley dengan Liverpool, 0-2 untuk Burnley. Begitulah berita bola yang dapat kami sampaikan ke ruang negara Anda, dan akhir kita pagi hari ini, tanpa Voice of America, kita akan akhiri dengan tajuk Radio Silaturahim. Dan kini kita simak Tajuk Rasul Tajuk Radio Silaturahim Edisi Jumat 16 Jumadil Akhir 14.45 Hijriah Bertepatan dengan 29 Desember 2023 Diberi judul Desak Anis dan kualitas calon presiden Sebuah tulisan dari Imam Samsi Ali Dalam sejarah perpolitikan dunia Khususnya dalam konteks pemilihan presiden Indonesia bahkan dunia Baru kali ini saya mendapatkan ada calon presiden yang sangat terbuka Tidak saja dalam melayani calon pemilih untuk bertatapan muka dan silaturahmi, tetapi sekaligus bersedia untuk bertatap pikiran dan bersilatur pikir dengan para konstituennya. Berbagai acara pertemuan dan diskusi diadakan hampir di semua daerah yang dikunjungi oleh segala lapisan masyarakat. dari guru besar dan akademisi, pebisnis dan pelaku ekonomi hingga ke para diplomat, para pelajar dan mahasiswa hingga para perwakilan negara lain dilayani dengan sepenuh hati dan dengan profesionalitas yang tinggi Salah satu acara kampanye Amin Anis Muhaymin adalah acara dialog terbuka dengan para konstituen pemilih yang disebut desak Anis dan selepet Muhaymin. Acara ini sangat unik dan istimewa karena belum pernah terjadi dalam sejarah pilpres di Indonesia, bahkan kemungkinan di negara lain juga. di mana calon presiden dan calon wakil presiden begitu terbuka dan berani menghadapi calon pemilih secara langsung dan tanpa memilih-milih reservasi. Saya melihat acara desak Anis dan selepet Muhaimin ini memiliki makna penting, sekaligus menggambarkan sesungguhnya tentang sang capres dan cawapres. Kalau kita semua penuh antusias dengan debat presiden dan wakil presiden Sebagai ajang yang menggali siapa dan apa tentang calon Sesungguhnya acara desak anis dan selepet muhaimin ini Jauh lebih berkualitas dan efektif Debat calon presiden atau wakil presiden sangat formal dan penuh dengan batasan-batasan keprotokoleran. Semua serba terbatas, dibatasi waktunya, dibatasi oleh pertanyaan tertentu, dibatasi oleh siapa yang terlibat, dan juga dibatasi oleh subjek tertentu yang dibahas. Tapi, acara debat Anies dan selepet Muhammad berbeda dan istimewa. Mereka yang hadir tidak diatur secara protokoler Misalnya ditentukan oleh KPU atau institusi yang mengadakan Jika itu di universitas Maka semua mahasiswa punya hak untuk hadir Dan dapat menyampaikan ide, pertanyaan Jika kesempatan memungkinkan Tidak tanggung-tanggung Bahkan Panitia mempersilahkan dari kalangan yang jelas menyatakan mendukung calon yang lain, pertanyaan juga tidak dibatasi untuk isu atau subjek tertentu, tapi bersifat spontan dari para hadirin untuk menyampaikan ide, pendapat, pertanyaan, bahkan kritik sekalipun. dan semua itu akan dijawab dengan sepenuh hati dan kejujuran apa adanya oleh capres Anis Baswedan. Acara desak Anis berbagai kota telah mengubah wajah pencapresan. Dari Jakarta, ke Bandung, ke Samarinda, ke Pontianak, ke Medan, lalu ke Jogja, bahkan yang terakhir ke Banyuwangi, semuanya berjalan dengan penuh semangat. dan keinginan masyarakat untuk langsung bertatap muka dan bertatap pikiran dengan calon pemimpinnya acara desak anis di Banyuwangi juga di Lombok beberapa hari lalu menjadi unik Karena tidak seperti biasanya, diadakan khusus untuk para pemuda, pemudi, dan mahasiswa, mahasiswi, justru acara di Banyuang itu dihadiri hampir oleh seluruh unsur masyarakat, khususnya para petani yang menjadi masyarakat luas di daerah itu. Tapi... barangkali yang paling menarik dari acara desak anis atau selepet muhaimin adalah ketika berhadapan dengan para pelajar dan mahasiswa di universitas kita mengetahui bahwa mahasiswa itu adalah unsur masyarakat yang sangat kritis dan pastinya dengan keterbukaan media banyak memahami realita yang sedang terjadi di negeri tercinta sehingga Kehadiran Anies dan juga Mu'aymin di Universitas Andalas Padang misalnya menunjukkan sesuatu yang istimewa. Tidak saja punya kapasitas, wawasan, dan penguasaan berbagai masalah bangsa dan negara. Sekaligus keberanian menghadapi warga apapun dan siapapun mereka. Kritis apapun mereka akan dihadapi dengan sikap bijak dan karakter kedewasaan yang merangkul dan solutif. Dengan catatan singkat ini, saya hanya ingin menyampaikan satu lagi kelebihan paslon amin yang masih kita tunggu dari paslon yang lain. keberanian turun ke masyarakat mendengarkan dan merespon berbagai pertanyaan dan harapan warga termasuk berdialog langsung dan terbuka dengan para mahasiswa dan aktivis sehingga berbagai konsen dan keluhan warga yang selama ini membebani minimal mendapatkan jawaban dan memuaskan dan membawa harapan tapi yang lebih penting lagi adalah acara desak Anies dan selepet Muhammad ini menjadi pembeda yang jelas dan tegas dalam kampanye Pilpres kali ini kalau kita lihat paslon lain masih saja senang dan nampak menikmati lempar-lempar kaos bahkan bagi-bagi beras dan uang Anies Muhammad memiliki metode kampanye yang lebih profesional dan berintegritas cara kampanye dengan lempar baju Atau bagi sembakau atau uang Selain kalau tidak salah melanggar aturan kampanye Juga sesungguhnya merendahkan Sekaligus melecehkan minimal dua pihak Satu, merendahkan masyarakat yang masih dinilai dengan hitungan rupiah Dan di saat kampanye Dua, melecehkan nilai demokrasi yang harusnya mengedepankan kapasitas dan integritas ...catatan penting dalam sejarah perjalanan bangsa bahwa... ...dalam pilpres kali ini ada calon yang telah meruntuhkan mitos... ...bahwa memilih itu hanya dengan alasan murah. Rakyat selama ini seringkali dianggap akan memilih... ...karena disuap dengan harga yang sangat murah. Dengan desak anis dan selepet muhaimin... marwah dan kemuliaan rakyat lebih terjaga dan dihormati insyaallah wallahu alam bissawab Para pendengar demikian, tajuk Radio Silaturahim dan tepat pukul 9.31 menit kami akhiri dengan cerita cuaca yang kami peraki sampaikan perakiran dari BMKG. Selatan, Timur dan Barat Jakarta akan hujan di siang hingga malam hari. Di wilayah seluruh Jabotabek malam hari nanti dikabarkan hujan cing, rata hujan semuanya. Termasuk Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Sukabumi, Semarang, juga di Magelang dan Banyuwangi malam hari hujan, malang di Batam pun siang dan siang hujan diberitakan. Para pendengar kita akan lanjutkan bersama ini renungan di bawah naungan Alquran bersama Ustadz Husin Alatas. Sebuah tanya jawab rekaman atau langsung nanti kita dengarkannya. Lanjut lagi al kisah hari Jumat penuh berkah ini akan disampaikan sholat Jumat ya dengan siapa akan oh Saiful rahman nanti di masjid silaturahim. Fiki wanita setelah Az Jumat berkumandang. Bersama Ustaz Herlini Amran pada pukul 13.00 tentunya diawali dengan berita siang nanti. Tausia sore bersama Ustaz Ahmad Soleh berkumandang 16.00 setelah azan asar dan Mi'rat News Agency akan membedah berita Mina pada pukul 18.00. para pendengar radio di manapun malam hari pukul 20 seperti biasa akan ada Indonesia Leader Talk bersama Mardani Alisela, Rocky Gerung dan uh, dosen dari FISIP UI, Khuria. Apa temanya? Strategi pembangunan dalam perspektif perempuan. Nah, ini perempuan ya. Selesai Indonesia Liretok, kita isi dengan warta Rasil dan siaran ulang Ustadz Usin Dan terus kami temani hingga malam, eh, tengah malam berkumandang tiga lagu yang ditunggu-tunggu para pendengar Anda sholat Jumat di mana akan kami sampaikan berikut ini
1: Jumatan di mana Anda hari ini? Berikut beberapa masjid yang
2: bisa menjadi referensi Anda untuk melaksanakan sholat Jumat hari ini
0: Ya anda sholat bisa di Masjid Sunda Kelapa Oh ada Masjid Agung Al Azhar Ustadz Abdullah Hakam. Syah. Demikian di Masjid Atin, Taman Mini Indonesia ada Ustadz Abdul Rafik dan Bintaro Jaya Jakarta MRBG, Habib Jindan akan berseramah di sana. Masjid Silaturahim bersama Ustadz Saipullah Rahman di eh, wilayah Jabotabek, Sukabumi, Masjid Al-Muluk, Terminal A, Kota Sukabumi bersama Ustadz Anas Syakirullah dan di Cisuda juga ada Masjid Agung Sukabumi. Batam, Anda dapat uh, Salat Jumat di Masjid Baitur Rahman, Kota Sekupang Kecamatan Sukupang Kota Batam Profesor Dr. Haji Habibullah Wibisono, muhas Muhasana Tahun Baru Para pendengar radio dimanapun Di, manapun, di Jabal, Jabal Arafah bersama uh, Ustadz Nagoya ya, bersama Ustadz Bakhter Emrum Ya, para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami diingatkan Dari Turki ya Ketika malam tahun baru esok hari, ini merupakan siaran kami terakhir di tahun ini Diharapkan para pendengar kita membawa atribut tentang Free Palestine Ketika tepat pada saatnya, kami akan sampaikan nanti setelah berita ini Web mana akan dikirim untuk seluruh dunia Menyampaikan Free Palestine tepat pada pukul 12.00 Begitu diharapkan dari reporter kami yang berada di jalur Gaza Para pendengar radio dimanapun anda berada, kami ingatkan jadwal sholat untuk Jakarta dan sekitarnya. Sholat Jumat anda atau zuhur pukul 11:58 menit, asar 15:25 menit dan maghrib pukul 18:13 menit. Untuk sholat isya diberitakan 19:28 menit, subuh pukul 04:17 menit. Para pendengar radio dimanapun Doa kita untuk Gaza sebentar lagi Dan Indonesia Raya stanza 3 Akan menjadi sebuah literasi Untuk Anda semua Saatnya kami tutup Sandiwara pagi hari ini Dengan mengingatkan Solatlah tepat waktu Dan usahakan untuk selalu berjamaah. Wabillahi Taufik Walidah ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian topik berita hari ini
2: Dapatkan informasi terkini melalui AM729.